1: 朋友继续收听《两岸新世界》这个节目，在凌晨两点进行到三点，晚上的八点到九点还会重播一次。朋友可以选择方便的时段来收听。美国国防部曾经对外表示，中国大陆已经开始第三艘航母的建造工作，但是迄今为止都没有照片传出。不过今年五月。路透社公布了一批来自商业公司的卫星照片，显示上海江南造船厂内一处建造平台上的船只建造项目，就是传说中的中国第三艘的航母。一旦建造完成，将是亚洲最大的航母。而根据南华早报的报道说，截至目前为止，中国大陆只有一艘。辽宁号的航母，而这艘呢是购自前苏联二手货瓦良格号的基础上改装的。可是辽宁号的航母编队已经远航到西太平洋了。另外，中国第二艘的航母也预计今年底会交付使用。好，究竟目前中国大陆的航母发展情况是如何？中共的辽宁航母编队远航到西太平洋，到底展现出中共海军哪些作战能力？另外，中共航母的作战力量究竟对中华民国、对台湾会带来什么样的威胁？我们又该如何的因应？而为什么？中共积极地在发展航母，这都是大家所关心的。我们今天在节目当中特别邀请军事专家、国防大学中共军事事务研究所教授兼所长马振坤马教授来跟大家做分析跟探讨。好，另外我们今天还有一个小单元是两岸用语大不同，主要是跟朋友介绍相同事物在两岸的不同用语用词。我们先进行第一个小单元：两岸用语。大不同
2: ，
1: 两岸用语大不同
2: 。
1: 有句话说：“人吃五谷杂粮。”哪有不生病的？确实多多少少啊，都会有一些生病的状况，不管是小感冒，或者是身体出了哪些状况需要进一步的治疗。那有些人呃、啊，会特别的重视在呃、啊、到医院去治疗，要指定医生，因为大家都比较迷思所谓的名牌医师啊，就是。比较好的医师，那这指定医生在台湾呢是叫做指定医生，在大陆是叫做点名手术，很有趣啊！点名啊，这个上课要点名，没有想到医生也要点名啊！点名手术在台湾是叫做指定医生，因为有的人觉得。呃，他比较崇拜名医，那觉得名医他的技术比较好，比较能够相信。好，台湾叫做指定医生，大陆叫做点名手术。另外，在大陆还有一个专有名词也很特别，叫做电脑大夫。医生就医生，这个还有电脑医生、电脑大夫。其实，电脑大夫指的就是电脑诊断。啊，他倒不是实体的医生，他就是电脑诊断，在大陆叫做电脑大夫。好，再跟朋友复习一下，台湾说指定医生啊，就是你到医院，我要指定哪一位医生来帮我看诊，叫做指定医生。大陆叫做点名手术啊，就是上课要点名的点名，进行手术的那两个字，点名手术。大陆说“电脑大夫”，它指的就是电脑诊断的意思。电脑诊断 ，OK， 这是今天两岸用语大不同，跟朋友分享的。好，我们来欣赏田馥甄所带来的歌曲《花花世界》。歌曲之后就进入今天的主题单元。嗯
3: 小黄追追追追每寸阳光，美小红爱爱爱爱爱上了爱他的他，他和他多假。桃花越是触摸不到岸，越是勇敢去追赶。
1: 诶、okay.。十一月底，大陆的官方新华社首次的透露，中国大陆的第三艘航母正在研制。不过，从那个时候开始，中国大陆第三艘航空母舰的建造动态，外界就无从得知。而今年五月七号，路透社就公布了来自一批商业公司的卫星照片，显示上海江南造船厂内一处建造平台上的船只建造项目，就是传说中的中。国第三艘航母，而根据报道说，这艘航母如果完工之后，就会成为亚洲最大的航母。好，有关于中国大陆的航母的议题，我们今天也特别邀请军事专家、国防大学中共军事事务研究所教授兼所长马正坤马教授来跟我们一块儿关心。马教授好
0: ，呃，主持人好，各位听众大家好。
1: 好，说到这个中国大陆航母的发展，教授您最清楚了。先前真的是酝量很长很长的一段时间、嗯，但是自从第一艘辽宁舰出来之后，最近第三艘都快出来了，嗯、这个速度之快啊、哦，令国际都非常的惊讶。嗯、教授，可不可以稍微跟我们谈一下这个大陆的航母的发展
0: ？呃，他是这样啊，我们都知道中共的航母、啊呃，其實早在劉華清這個他在他的回忆录哈，呃就已經講了說中共的海軍發展哈，嗯，他有包括這個近岸近海跟遠海啊，那当然遠海就是第一岛链、第二岛链，那要發展藍水海軍。所以當時就提出說中共應該要發展航母啊，是,是啊，但是呢，中共真正開始。这个全力的来发展这个航母应该是说在九六年台海危机之后啊，因为九六年台海危机，我们都知道，当时美国克林顿政府啊、呃、派遣了两艘这个航母战斗群哈、啊，那时候还叫战斗群呐，哈，现在叫打击群。那么派的两艘航母战斗群到。台灣南北啊海域裡面來作為一個贺主，解放軍有進一步想要冒犯台灣的這個軍事的举動、啊。哈的這種企圖，哈。那麼也因此，在解放軍的這個這個大規模的針對台灣的這個軍演，在這個美方派遣了兩艘航母戰斗群接近到台灣周邊的水域的時候，那麼解放軍就結束他們的這個軍演了哈。是。那麼在這個軍演結束之後的這個檢討之後。当时的中央军委主席江泽民，那么他就下决心要中国的海军一定要发展这个航母哈，那么将来才能够呃，一旦遭遇到类似这在九六年台海危机遭遇到的这个问题的时候哈，那么中国才能够有力量哈去遏制或者说威慑啊这个这个美方或者敌对势力的这个海上的这个侵犯哈。这是在96年的危机之后，那么中共想尽办法，呃，当然当时都知道说，如果你要拥有航母，你有两个方式嘛，一个是买现货，一个是自制嘛。但是中共并没有制造航母的这个经验，事实上。嗯在90年代的时候，中共它的自制的舰艇，最大吨位的海军的舰艇，哈，当时是 6,000 吨的。我们讲说，呃，深圳号，这是中共第一艘的自制的 6,000 吨的舰艇。在这之前，中共在90年代的时候建造了两艘 4,000 吨级的这个舰艇，哈，一艘叫哈尔滨号，一艘叫青岛号啊，这是 4,000 吨级的哈。然后到了1990年代末期的时候，开始尝试着去建造 6,000 吨级的。这个舰艇哈啊建造出来第一艘叫深圳号好好那问题是你建造的舰艇最大吨位的经验是六千吨，那你一艘航母呢？那何止十倍以上啊！所以对于中共来讲，当时完全没有航母建造的这个能力啦，哈啊对、呃、对跟经验，所以自制这是缓不济急的哈、啊。所以对于当时的解放军来讲，他首要之务当然要从世界的这个各个地方想办法找到现成的。有这种航母哈、嗯，那么正好是一九九零年代，因为苏联的瓦解哈，所以当时很多前苏联时期所规划甚至建造到一半的各种的武器的系统载台哈，那么它面临停工的状况。那么停工状况在国际市场上，它就变成呃现货的流通啦。啊。那其中包括在乌克兰造船厂打造到一半的这个原来的。呃，苏联时期的这个，抱歉，我忘了它的级别了。苏联时期所建造的航母哈，那么这这个级别的航母建造了两艘，一艘是苏联海军正式成军服役的，但还有一艘建造到一半啊，建造到一半，因为苏联解体没有资金，那么就停在那个地方了哈、嗯。那么呃，当中共了解之后，当然想尽办法，因为中共跟乌克兰的关系是很好的哈是，所以就从乌克兰这一边。购买了呃这一艘这个这个建造到一半的航母，那当时国际社会其实是不允许这样子的一个军火的<笑>这种转移了哈。Uh -huh. 那么所以在美国西方社会的压力之下哈，呃乌克兰其实呃后来哈提供给这个中共的其实就是一个完全空的一个船体啊、uh -huh. 一个船壳哈，里面所有的系统通通拆掉了哈。Uh -huh. 那么但是呢、uh -huh. 对于中共来讲，它是先求有嘛。啊，于是想尽办法把这一个空的船壳从乌克兰拖，然后经过土耳其的博斯普鲁斯海峡，在那个地方还被挡了很长的一段时间，因为美国的背锅，啊，又挡了很很长的时间，然后后来又付给土耳其很大的一笔保证金啊，然后才经过博斯出了博斯普鲁斯海峡，然后逐渐一路拖拖到最后进入了大连。啊的这个造船厂哈，嗯，那这是呃，我们讲说对于解放军来讲，他取得这艘呃辽宁号航母的前身了、啊、哈，当然取名当时乌克兰取名叫这个瓦良格号啊，是是、哦，那这一艘瓦良格号其实呃对于。中方获取这艘这个航母来讲、嗯，那也是历尽波折啦。啊。所以这艘舰进了船体进了大连之后，中共才开始它的逆反工程啊。那么把各种的包括动力系统、机电系统、是这个武器各种的系统一样一样的这个装上去。当然装上去呃，也有一部分乌克兰的技师的协助啊，提供各种的蓝图啊等等。嗯、可是相当大的一个程度哈、啊嗯，它还是自主的。是,是要自主去研制啊，因为这个没有现货嘛，其他系统是没有的，就是你要想办法去把它造出来哈、啊。那这样子的一艘航母，最后成军下水，然后测试完成成军服役，已经是将近十年之后，嗯，到胡锦涛时期了啊、嗯。这艘航母，呃，中共把它取名为这个辽宁辽宁号哈，它也成功的成军服役了，但是严格说起来，它成军服役之后的表现并不理想。啊，那么辽宁号航母也曾经有在这个。海上哈、啊、进行各种测试的时候，完全失去动力的、嗯、呵呵这种状况、嗯、啊，所以它的动力系统也曾经出过很大的这个问题哈、啊嗯。所以你可以看到辽宁舰航母哈、啊，辽宁号航母成军服役之后，它的出海次数并不多。嗯，好、啊，那么每一次出海测试之后哈、啊，它回港进了这个基地之后哈、啊，它总是要进行各种大规模的维修，然后很长的一段时间不会再出来啊、嗯。那这都说明了就是中共的第一。艘航母哈，呃，它不是完全自制的哈啊，第一艘航母应该是属于拼凑型的哈、啊，那它存在很多的这个问题啊。好，可是呢，对中共来讲，我们我们必须承认，就是说，中共在军火工业的发展上啊，它有一个优点啊，这个优点就是说，它会不断的在既有的失败基础上，不断的去进行改良啊，进行研制啊。那因为它本身科研创新科研能力不足。所以，他必须是买国外，想办法把国外外国的武器系统拿回来嗯。嗯，那外国武器系统拿回来之后，他要想办法透过他的逆反工程去了解，然后去复制啊，除一模一样，然后再想办法让它变得更好。好，是。所以辽宁舰航母虽然存在非常多的问题，可是不可讳言的，这个中共相关的研制的单位也曾从这当中学习到很多很宝贵的经验啊，跟技术。所以这些经验跟技术就汇集起来。成为中共现在第二艘航母艘，就是它完全自制的这个第二艘航母，是、嗯、它的这个我们讲说这个技术的结晶啦，哈、嗯。可是问题是，这第二艘航母虽然是完全中共自制，但是毕竟它基本的构型还是跟辽宁舰是一样的啊、嗯，所以我们也不能说把它视为是完全的中共自主研制。的航母，因为它的船体的设计图、原始的设计图还是来自辽宁辽宁号、uh -huh. 啊那只是说你是完全自己打造出来的啦啊，但是那个图的设计、那个蓝图不是你自己， uh -huh. 你只是做了一些修正而已、uh -huh. 啊。那所以这是第二艘的这个航母啊，它现在已经这个下水，在进行各种的测试哈。对、啊，那么原本外界传闻说，嗯、呃，要在今年八月一号。呃，这个解放军建军节嗯，啊嗯，那么他要成军服役啊，拨交海军、嗯。但是，呃，当时我们就认为说八月一号这不可能，不但更早，在今年年初说四月的海军节。啊啊！那个时候，我们认为那是不可能，嗯、因为他还要进行各种的测试。哈、嗯嗯啊，那么后来说是81建军节、嗯、啊，那么我们认为说，呃，可能时程不会那么前面哈、嗯啊，因为你要知道，一艘航母下水测试，他要它要测试过多少的这种系统，各方面都确定没问题之后，他才能拨交海军哈、啊，正式的成军服役哈。对、啊，那么成军服役之后，到形成战斗力，他又有一个周期
2: 哈、嗯嗯嗯
0: 啊。那所以不是那么快的。那么十一。一，那么基本上现在传出消息说，可能会再往后延，啊、<笑>在年底前哈、啊。但是我认为说，呃，当然外界也许会去呃，有点这个怎么讲，看好戏了啊，就是说，你看吧，每次都说你要成军服役，可是一直没有嘛啊，那有人可能会因此去唱衰哈、啊，但我倒不这么看哈、啊，我认为说，呃，其实它呈现出解放军这几年哈，啊，它的进步了，对，也就是说。他去承认问题的存在，嗯，而不会去粉饰太平、啊嗯。是啊，那过去一定是先参军服役再说<笑>，参军服役先这个敲锣打鼓一番啊，敲锣打鼓一番，然后这是这个解放军的一个伟大胜利啊。那么，然后呢，关起门来、啊、有很多问题，那再来说哈。是那但是这样子不是一个科学的一个军队建设的心态了。是那么他现在用比较呃科学的态度。啊，就是說，有問題，面對問題，解決問題。解決問題完了之後，確保問題通通解決了，我們再正式成军服役、嗯啊、我認為這個態度是值得肯定的。没错、啊，那所以這是呃，对于中共來講，他現在擁有的這个两艘航母，基本上是处於同一個級別。是，然後我們也都看到，它都採用滑跳式的甲板、啊、因為是滑跳式的甲板，不是彈射式的甲板，也因此嚴重限縮了舰載機的起飛的筹载。的这个能力。好、哦，那么当然也就限缩了舰载机的作战半径啊，以及它其他的功能的发挥。是
1: 是，好。不过呃，虽然就是说它还是沿用过去苏联模式啊，改良而成的这个航母，但毕竟现在它已经快要形成双航母时代了。嗯，甚至第三艘航母呢，这个照片都出来了。呃，就像刚,刚马教授说，过去呢，可能第一艘开始在造的时候就已经敲锣打鼓，让全世界都知道我。已经要拥有航母了、嗯嗯，我的航母时代来了。可是你看到第三艘，他是秘密的，不让大家知道的、啊啊。结果是外界去意外发现的啊、嗯，所以表示说他是对自己越来越有自信啊，也不希望提早曝光让大家知道，嗯、以免又引起所谓的中国威胁论、嗯嗯。不过最近这个第一艘这个辽宁号，他已经远航到西太平洋了。嗯、这个辽宁号。从建造下水成功到开始远航，他现在是编队远航。对，对这个其实透露出蛮多的这个讯息。我们待会儿进一步来请教马教授。我是吴云，我们今天节目的贵宾是国防大学中共军事事务研究所教授兼所长马振坤马教授。马教授特别针对中国大陆的这个航母的发展哦，来跟我们做分析跟探讨。那刚刚马教授也特别谈到了，就是中国第一艘航母辽宁号，它。它虽然是呃购置这个前苏联二手货了啊，这个瓦良格号的基础去改装完成，但是它现在都已经形成所谓的航母编队，而最近它还远航到西太平洋啊。那其实航母编队可以远航出去，它表示是不是已经有作战能力了？到底这个中共海军呃，在这个航母的发展方面，我们怎么来看？怎么来观察？我
0: 想这样子哈，呃，这一次的辽宁舰的编队哈，因为我们都。知道航母本身哈、哦，它作战能力是非常弱的啦。是，呃，包括我们讲一般的作战舰艇啊、哦，它作战能力不外乎三种嘛。好、哦，就是空中的防空哈、哦呃、水面的反舰、嗯，跟这个水下的反潜。好、哦，这是一般舰艇要具备的三种作战能力哈、哦。但是呢，除非你是。大型的这种上万吨级的这种驱逐舰或巡洋舰，你才可能这三种作战能力都完备嘛，哈，因为你舰上你就要舰载足够数量的反舰飞弹、防空飞弹跟反潜的鱼雷，好或者反潜的火箭等等，哈。那么这一些，如果你的这个这个吨数不够的话，你没有那么大空间可以去装载。还有就是说，除了装载这些弹之外，另外你的这种。呃 ，ISR 的你的战场的监视的系统，哈、哦，你的搜索的雷达，你的防空，你的水面呃对空搜索、水面搜索、水下声呐等等，那这这些东西都需要空间啊、哦嗯嗯。那所以对航母来讲，我们讲说以美军航母为例，哈，美军航母本身它就是一个海上移动的跑道啦，啊、哦，它就是一个跑道、嗯，所以它几乎利用能够利用的空间来装载舰载机。啊，然后呢，它本身是没有没有这种其他的武器，它唯一有的就是破近系统啊，就是当导弹、反舰飞弹，嗯，这个来攻击它的时候，然后在其他的这个舰艇护护卫的舰艇拦截都失效的情况下，最后它本身有一个破近的系统啊。对，这个迫近的系统，我们国军的我们海军的舰艇也有哈、啊。那这个是呃，对航母来讲，所以航母本身出去一定是编队。啊，而且這個編隊哈，不是一艘兩艘啊，它一定要有專责防空的這個舰艇，一定要有專责反舰的舰艇，也一定要有專责反潜的舰艇啊。所以通常我們講一艘一個航母編隊出去，至少六七艘舰艇是跑不掉的哈。包括有這個驱逐舰啊，驱逐舰有比較強大的防空跟反舰的能力哈，然後要有護衛舰，護衛舰可能專责防空或者專责反潜。好，然后水下一定要有潜艇因为我们知道反潜最好的武器就是潜艇是、哦、所以它一定同时、呃嗯、一个完整的编队。那那在一个完整的编队情况下，它如果要走远洋的话，那一定要有补给舰嘛，嗯、而且所以一定要有大型的这个综合补给舰来进行油料跟食物、饮水各方面的这个补给、哦。所以这一次的辽宁舰的编队，哦你就可以看得出来说，它这一次编队，它总共包括了北海舰队的这个导弹驱逐舰啊，包括了它的自制大型的这个综合补给舰啊，然后呢，另外它还有这个大型的呃呃不不是大型这个动式 A 型的这个护卫舰，所以它等于有两艘驱逐舰、两艘护卫舰、一艘综合补给舰。嗯啊，然后再加上辽宁舰本身，它就六艘出去了啊！别忘了水下还有潜艇啊，<笑><是><笑>所以它是一个完整的一个、嗯、一个航母的作战编队啊，来这个从这个青岛母港出发，然后从公国海峡穿出，进入到这个西太平洋啊。那比较特殊的是说，刚刚主持人问到说，他这一次展现出究竟航母它作战的这个力量哈。啊嗯嗯这一次，他的这个航程从公国海峡青岛母港出发，然后向南走，然后穿越公国海峡进入西太平洋，向东南走，然后一直向东南方向航行，经过了冲之鸟礁，然后接近到关岛西方大概600公里水域的时候，才改变航向，转向西南航行。好，是，然后呢，到了菲律宾海的菲律宾海。經過菲律賓的明達纳尔南方水域，然後進入到蘇禄海，然後再進入南海，再轉向北到海南岛的山亚基地、嗯嗯、然後再從山亚基地整补之後，在离港北上，然後二十五号穿越台灣海峡，再走東海這個黃海回到青岛、嗯、這樣子總共一绕總共一绕其實時間蠻久的那我們可以看到這一次的特殊的地方有幾點。第一個就是說。他走到最远的地方，啊，这个呃呃，应该是说这一次他的航程是将近一万公里、啊，嗯，啊，这是辽宁舰成军以来走的最远的一次啊。然后呢，第二次第二个是这一次是他完整的作战编队啊，这也是过去没有的啊,对啊。那因为过去他没走那么远嘛啊，嗯、进行各种的测试演训。那这一次是一个完整作战编队，然后第三个是、嗯、他这一次走到接近关岛600公里的水域。它才转向，好好，我们就讲600公里水域，这代表什么意涵？哈，因为航母是这样哈，航母的攻击的作战半径是以舰载机它的作战半径为主，嗯啊，那么这个辽宁舰上的舰载机歼 15， 因为它是滑跳式的这个起降啊，甲板滑跳式的起飞甲板限制了它的筹载能力，包括它能装载的油料，跟包括它能吸带的弹药武器。啊，那么以辽宁舰它从航母上滑跳，呃呃，不是辽宁舰，歼十五从辽宁舰上滑跳起飞，基本上它的作战半半径哈，最大最大大概600公里哦，哈哈，所以它接近到关岛西方、嗯、约600公里水域，其实意味着就是说我可以打到关岛啦
2: 。对，啊对，
0: 啊但是我也不能再过去了啊，因为美军已经出来了，嗯嗯嗯哈哈，所以对于这个辽宁舰来讲。因为它歼十五的实际的作战半径。嗯啊，不是说它的最大的作战半径，因为最大作战半径，你入如果你入地正常跑道起飞，你油料都把它带满，你可以超过 1,000 公里的作战半径。是但是这个因为你是滑跳起降啊、嗯，你没有办法带那么多油料啊、嗯嗯。那你说我可以带油料带满，你带油料带满，你没办法带武器啊，因为这是一个鱼与熊掌哈、啊、鱼与，所以你只能要求一个最大平衡。那最大平衡，你的作战半径限缩在600公里之内哈、嗯。所以呃，辽宁舰。这一次去，等于是说，他透露出一个讯息，就是我必要的时候我可以对关岛进行打击。
2: 嗯，好
0: 、哦，我的海上的航母编队，当然他要打击关岛，他不只是航母编队了，他还有轰六 K 呀等等啊，轰六 K 经常绕岛巡航，它飞到台湾东部的西太平洋，它距离。大概关岛 1,500 公里的时候，它就可以发射它的导弹了，哈、嗯，它是巡弋导弹，然后去打击关岛，它就可以飞回来，好。那么辽，那么辽宁号它是编队走到大概600公里的地方，它的舰载机就可以起飞，哈。所以它呈现出一个意义，就是说对解放军来讲，它在传递一个讯息给美国，就是必要的时候。我也可以打击到关岛啊，你的这个太平洋的这个基地。好，好，那这是那第二个意义哈。第二个意义是说，他这一次航程最大是一万公里左右的航程哈。但是他回来哈，它并没有直接回到青岛，他是先到三亚基地补给。嗯哼，也就是说这样子的一个编队哈，它从青岛出发绕一圈，他的这个。航程的能力，最大航程，如果不进入基地补给的话，对它的最大航程其实是不够的。嗯
2: ，好，那换
0: 言之，它呈现出一个困境，就是辽宁舰你的最大作战的范围啊辽宁舰你最大作战范围，就是说你带了一艘，你又完整编队出去，那你出去之后你能跑多远啊？你必须考虑到你下一个补给点。啊，下一个补给点在哪里？哈，那如果以下一个补给点，光是从青岛基地到那个三亚，嗯啊，这来回这光是这一趟就大概将近两千公里。是啊，那你将近两千公里，那你航行将近一万公里，再扣掉两千公里，那你大概最多只能跑八千不到。对那你的最大的航程，一个编队出去还带着你的呼伦湖号哈，就是。九九洞幺型的综合补给舰最大的了哈、哦，你带着这么大的补给舰，一个完整的编队出去，你绕一圈，你没办法超过八千公里。嗯，好，那这样子的续航力啊、哦，我们讲这样续航力其实也严重限缩了你的航母编队的远海作战能力嘛。对，因为你这一次是属于平时啊，你不是真正作战啊，你平时出去你可以用经济速率在跑啊。啊！可是你真正在作战的时候，你必要的时候你没有办法用经济速率来跑的哈。包括你可能要在最短的时间赶赴到某一个作战的位置，还有包括在海上，你可能因为面对着敌方的可能的攻击，你要做一些回避的一些动作哈。这些都会耗费你大量的油料啊。所以在这种状况下，你实际处在战时，你的最大的续航力你是不足。八千的不足平时的，好，好，那换言之，这是辽宁舰的一个严重的限制，啊，严重限制，因为辽宁舰它是采用柴油的。这个动力啊，采用柴油动力，然后再加上辽宁舰本身，因为它的动力系统都是中共自制的装配上去的哈，所以它必然是要耗费相当大的这个燃料哈。那么也因此，事实上，如果从它这一次的航程，我们大概可以看出来说，辽宁舰将来在作战的时候，它扮演的角色，它没有办法跑太远。是啊，你说哎，它去印度洋，那如果它的巴基斯坦的瓜大港啊？没有办法能够提供有效补给的话，他去印度洋是有问题的。嗯啊、嗯哦，那除非他能够在安达曼海、在缅甸的实兑港这一边，他能够找到补给点啊、哦，不然的话，他进入印度洋恐怕他的补给是后继无力的啊、哦嗯。那所以从这样子的状况，我们大概就可以推估说，那在真实作战，尤其是。对台的这个作战，哈，那辽宁舰它可能被赋予什么样的任务？它扮演什么样的角色？我想，我们从这当中，我们大概就可以推敲出来。嗯
1: ，好，那究竟从辽宁号这一次的编队远航，可以透露出对台的威胁到底有多大啊？我们应该要怎么来引对相关的部分？休息过后再进一步来请教马教授。是吴云，我们今天节目的贵宾是国防大学中共军事事务研究所教授兼所长马振坤马教授。马教授特别针对呃中共的航母发展，以及最近中共辽宁号航母编队远航到西太平洋，到底所展现出来的呃大陆的这个海军的作战能力到什么样的一个程度？刚刚教授也谈到辽宁号的这个航母编队哦，可能它的这个远航的续航力还是有限啊，但是。他的打击能力确实提升不少了。从他开始这个呃下海编队到成军，这个时间其实是蛮短的。如果再过几年，他真的也不可同日而语。因为我们知道，这个中国大陆从第一艘航母改造服役，就是辽宁舰，那么到现在今年底，可能他自制的所谓自制的这一艘也开始要加入啊。所以这时间其实大概不超过十年的时间。最近这十年，它是跳跃式的，在这个航母的发展方面。那虽然说它现在的远航的作战能力还是有限，可是呢，如果说呃，这个中共的航母能够形成所谓的联合打击的话，其实对台海的威胁还是蛮大的，对不对、嗯
0: ？哦，那当然，怎所以中共呃，习近平推动军改很大一部分就是要建构解放军联合作战的这个能力嘛，哈。是。那么航母基本上它一旦嗯，出出海啊、哦，他一旦出海，那么尤其在到远海的时候哈、嗯，基本上它就是一个独立进行作战的一一股立体的作战力量。嗯，好、嗯嗯，那尤其在远海，除了我想大概除了火箭军之外，解放军的其他军种没有办法提供任何的这种联合作战的一个合作哈。所以呃，这是对。呃，中共的航母编队来讲，哈，就是说你的航母编队的实际作战的力量啊，取决于你航母的舰载机啊，这是很实际的哈、嗯。那尤其是在远海啊，基本上在你陆基型的。这个飞机就从陆地起飞的飞机没有办法提供空优的这个范围的时候啊，那你完你的空优的掌握就是完全要依靠你舰载机了啊。嗯嗯、啊你说哎，那那个舰艇上本身都有防空飞弹，舰艇上防空飞弹哈、啊，它不是空优的掌握，它是防护啊、哦，就是说如果遭遇到敌方空中力量打击的时候，我可以做有效的防护、嗯嗯，但是我没有办法透过。我的舰艇的这个防护能力去掌握制空权
1: 啊、uh -huh, 哦，好，这这个没有
0: ，所以掌握制空权就是说我这个空域我可以进空，敌、嗯、人的飞机不敢来。啊，那这是掌握制空权。是、嗯嗯，那所以你一个航母的编队出去，你能不能有效的去有拥有空优，掌握区域的制空权？就是说，你这个战场制空权，嗯、那是在于你航母上舰载机你的作战能力。哈、嗯嗯
2: 嗯，好，那
0: 航母舰载机作战能力，那当然又跟第一个你飞机本身的性能的先进与否，对啊，还有就是说，你建，你的这个飞机从航母甲板上起飞的时候，你能够带多少的油料是？涉及到你作战半径，还有你能够带多少的弹药，对，呃，弹药跟油料，这有我刚刚讲的，这是一个鱼与熊掌的问题哈、嗯，你只能取当中的最大的平衡哈。是，那么以这个辽宁舰或者现在中共自制的第一艘的这个呃这个呃航母来讲，基本上它的甲板都是滑跳式的甲板，然后到目前为止，它的选择的舰载机应该就是歼十五了哈，新的型号的舰载机还没看到。嗯假若现在有新型号的舰载机，它正式成军服役也大概十年以后啊，因为你不可能说，呃、啊，我现在一个新飞机出来，我立刻可以就放上航母甲板就出去了哈、啊嗯。是，那么所以、呃、可预见的未来就是说，中共航母舰载机就是以歼15为主，而我们必须讲歼15它已经它基本上是属于第三代的。这个战机啦对，对啊，那么它是苏联时期的苏凯二十七，把它改良成舰载版嘛、啊，嗯啊，所以它的很多的设计基本上都是属于上一代的这个设计啊。严格说起来，歼十五舰载机如果跟现在的美军航母的舰载机 F 十八。A 来比较的话，嗯，它是没有办法跟 F 十八 A 匹敌的，哈、哦，所以它是一个比较旧式的，这个现代化程度比较弱的舰载机。当然，呃，那个中共它有改良啊，啊、哦，它签署自己去改良它的雷达系统、射控系统等等，哈、哦。但是，毕竟它的整个的载台是比较旧型的这个设计，啊、嗯嗯哦，那在这种状况下，加上它的油料没有办法满载。好，它的弹药筹载没有办法满载，因此整个的中共的航母编队，自呃这个不管是辽宁舰啊，尤其以目前的辽宁舰来看，它的航母编队的远海作战能力其实是有比较受限的。啊、呃，在这种状况下，对台的作战，它能够制造多大的威胁？啊、呃，对台作战它制造的威胁是在于说，第一个，它如果。如果是從西邊來的這個侵犯，侵犯台灣西岸，這不需要航母
2: 了。嗯嗯
0: 、可预見的是，如果他的航母要運用在對台所在，它就是東邊嘛、嗯哦。那你從東邊來，從東邊來，究竟你航母編隊的目的是要去對美軍執行反介入，還是要這個打擊台灣的這個東部？嗯哦、那你說打擊台灣的東部，你打擊台灣東部唯一的目的就是。台湾东部没有战略重要的战略目标，唯一的战略目标就是加山基地嘛。嗯，啊、哦，就是你我们的战力保存啊、哦。好，那就算你要打击这个加山基地东部的这个战力保存的这个要点啊、哦，那你的歼十五从这个东边的太平洋啊、哦、来要进行打击哈、哦。那你除了歼十五之外，你有没有其他的这个武器火力可以提供？比歼十五更好的这个打击，嗯啊、哦，如果是已经全面侵犯台湾的话，你的舰载的公路的巡弋飞弹，啊、嗯哦，现在中共也积极在发展，啊、嗯、是,是、哦，你的舰载的公路巡弋飞弹是不是可以直接从舰艇上发射打击台湾东部的目标，而不需要舰载机？嗯，好、嗯，好。如果你说，哎、欸，对啊，我不需要舰载机啊，我舰艇上直接发射就可以，那你航母就不需要到这个地方来，啊、对不对？你可以有其他的有这个具备公路巡弋飞弹打击能力的这个舰艇过来就好。嗯，啊，所以这样的一个，啊、当然了、啊，我刚刚讲说，他如果是这样攻击，我们还是有我们的防御的这个这个方式啦。哈、啊。但是对于解放军来讲，就是他考量说我要不要派航母到台湾东部来对台湾进行打击的时候，他就开始进行各种的推估嘛，啊，那、嗯。啊推估到最后会发现，说航母对于这个军事行动全面泛台来讲，啊，它唯一能够比较能够发挥功能的是去阻绝美军甚至日本方面对台湾的军事的介入，嗯，啊，对台海军事介入，而不是用作打击台湾的主要武力的载台。是啊，当这样子的一个推论论证到最后是这样的一个情况的时候，那么这个航母基本上对于。对台的军事行动来讲，那么其实他扮演的就不是最关键的角色。嗯嗯,嗯
1: ，那如果这样子来看的话，中共发展航母，其实、呃、不能就两岸来看了，他应该要从全世界来看了，对不对？啊、那当然，从国際局势来看他他，他今天发展航母的目的到底是什么？他
0: 发展航母其实基本上就是他要成为蓝水海军嘛。嗯，那他要在海岸之外<咳>，对，因为他要。這個從胡锦涛時代最後一本白皮書就講嘛，他要維護海洋權益嘛，嗯哦、是國家的利益嘛，啊、哦嗯，那所以他發展南水海軍、远洋海軍的目的是維護中國的這個國家利益、海洋權益。
2: 嗯啊
0: 、哦，换言之，他要成為一個全球性的大國。那成為全球性的大國，中共也不是理想主義者，他是很务实的。对，他要成為全球性的大國，最根本的底氣就是你要用。能够进行全球部署的军事力量做支撑嘛？嗯,嗯啊，而进行全球部署的军事力量最重要就是你的海军的力量嘛？嗯
2: ,嗯啊，那海军力
0: 量你要到全球七大洋，那当然你航母编队这是不可或缺的。是，啊、所以它发展航母，严格说起来倒不是针对这个解决台湾问题了啊，倒是我们要注意的是，它它针对解决台湾问题，它现在开始建造的这个最新型的这个两栖作战舰。啊，两栖攻击舰、嗯，啊，这个两栖攻击舰又被称为航母宝宝嘛啊、uh
2: -huh ，啊，
0: 那么它上面可以放直升机啊、垂直起降的战机啊，就跟日本的出云号一样嘛，哈、啊。這個兩期作戰艦將來才是可能對台的軍事行動上對我們比較構成危險。的。是是
1: ，哎、好，所以針對、呃、大陸的這種海軍的軍事力量的發展啊，当然我們也要去应應，我們要有我們的準備啊。不過最後我想請教馬教授就，就是說習近平一再提到。就是要建设一流的海军啊！一流海军当然就是要能够媲美美国。那现在它的航母有编队了，形成航母战斗群可能还有一段的时间，可它第三艘也要出来了。所以有人说，哎，三艘出来是不是就已经可以形成航母战斗群？是不是未来很快的？中共就可以建设所谓的一流海军了呃
0: ，我想这个在上一次我们谈到中共公布的国防白皮书就讲得很清楚，他自己承认说现代化的水平距离世界先进国家还有很大的差距啊、哦。那所以我想，呃，以目前来看，两艘我们已经看到的航母哈、哦嗯，呃，辽宁号跟他另外一艘自制的航母，基本上都不具备跟美军航母匹敌的能力啦。嗯啊、嗯哦，呃，就是说他跟美军的现有的航母来讲，它不是在同一个水平上啊。那当然，未来它有没有可能建造出跟美国美军的航母是同一个水平？当然有可能哈。包括可能呃弹射式的甲板，靠包括可能核动力，包括可能是甚至电磁弹射啊。那这都有可能哈。包括舰载的武器，可能由这个镭射炮来取代我们现在的这种舰炮啊。那呃，这都有可能，但是这不是在短时间。啊，可以做得到的哈、啊。那更重要一点是，呃，中共不断的在发展它的航母现代化的航母作战的力量哈。那、啊、同样，美军也不断在发展它下一代的这个海上作战的力量。是、嗯嗯、啊，所以这个就就像一个就赛跑了哈。嗯、啊、就是说雙方，双方呃，中共是希望以能够建造现在美军拥有的海上作战力量作为一个目标。对，但是呢，你可能要花二十年。啊，甚至到本世纪中叶啊！但是美军他不会等你啊，当然啊，美国当然他不会原地踏步等你来嘛，嗯、他一定也积极发展下一代的作战的力量体系啊。所以当你达到现在的美军的作战力量，美军又往前跑了啊、嗯，所以呢，变成说，中共如果要军事力量要。赶上美国，嗯，然后成为跟美国并驾齐驱，那他就必须要做跳跃式的发展，好、哦，是。但是呢，这个跳跃式的发展很难变成是全面性的进步，嗯
2: ，啊、哦，
0: 所以这也是为什么在这个这一次公布的这个国防白皮书，他提到，他承认说机械化才刚还没有完全完成啊、嗯哦，信息化还有很大的这个空间啊、嗯嗯哦，那所以。对解放军来讲，因为他编制太大了，对，他只能是什么？他只能是选择性的、拳头部队、尖子部队，哈，它全面性的现代化，是。但是呢，后面还有很多哈，它没有办法一步赶上的哈，它只能在后面慢慢慢慢跟着哈、嗯。那这是解放军。全面现代化要成为跟美军一样的世界一流军队，面对的最大的问题哈。那所以也就是说，我们看这个中共的军事发展，我们会看到哦，它有很先进的武器，嗯嗯啊，那么它有很先进的这种作战的模式哈。那但是呢，这些都是点啊，它还没有构成连成线。更没有构成面啊、嗯，但是美军的进步它是面已经形成的哈，我想这是最大的这个差距。OK， 好
1: ，哎，美国为什么每年还要针对中共的军事发展做这么多的批判呢？
0: 不，这是对美<笑>美国来讲，他每一年有向国会从两千年国会通过一个法案决议之后，他根据那个决议每一年要向。国会提供一个中共军力报告，哦、uh -huh, ，这是五角大夏，是这是2000年，然后这一份中共军力报告就成为美国国防部向国会争取国防预算嘛啊， oh. <笑>所以<这><笑>把假想
1: 敌弄得更厉害一点，对可以争取更多的当然当然这
0: 是各国为了自己的国家利益哈，国家安全必然的哈、uh, ，那所以对于美国来讲哈，美国五角大夏到现在为止，它还是有一个专责的单位，每一年要对于中共军力发展建设。做各种的评估，然后向国会提交一份中共军力报告、嗯嗯，然后这个中共军力报告里面，呃，中共军力报告版本分两个嘛，一个是公开版，一个是不公开版嘛，哈，公开版的我们这几年看起来其实内容都已经不像过去。那么的对解放军具备明显的敌意了
2: 哈，
0: 啊，或者是言辞的去批判哈、哦、解放军的军事扩张哈。现在在公开版的部分，它是比较持平哈、哦，但是呢篇幅也比较缩短了哈、哦嗯。嗯、那但我们知道还有机密版。啊、嗯，这机密版才是真正给国会跟他要钱的啊、嗯，要这个这个国防预算的版本。是
1: 是是，好、嗯，好，我们非常感谢国防大学中共军事事务研究所教授兼所长马振坤马教授，特别针对中共的这个航母的发展，以及中共辽宁号航母编队啊，最近远航到西太平洋的一些呃作为啊，跟我们做这么深入的分析探讨。谢谢教授
0: 。呃，谢谢主持人，也谢谢各位听众。
1: 快的，今天《两岸新世界》节目进行到这儿也接近尾声，感谢朋友的收听。节目最后，吴云祝福您拥有愉快的休假日。我们明天空中再会，拜拜。